0: Pues vamos, vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a buscar que uh, la presencia de Dios que nos, que nos acompañe y nos guíe en esta reflexión. Te amamos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu bondad no conoce paralelo. Como... Hijos necesitados de consejo, de dirección, de amor, hemos venido esta mañana para que sea el Espíritu Santo que nos hable a nuestra vida, al momento que estamos viviendo cada uno. Y tú traigas, Señor, dirección, consuelo, sanidad, liberación, que tú obres con todo poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es el último, no, sí, es el último de no, es mañana, es el último de enero, ¿verdad? Hoy es 30 de enero del 2022. Y quiero empezar uh, compartiendo dos textos de la Escritura. El primero está en Juan 15 y dice: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y de Jeremías 1, Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Y lo que esto tiene para nosotros, el mensaje de Dios, es el siguiente. Dios nos dice, te estoy enseñando a discernir. Te estoy instruyendo para que tú puedas diferenciar entre una tormenta, en la cual tú tienes la autoridad para enfrentar y mi poder cuando cuando ocasiona una sacudida. Voy a usar estos dos medios para revelar mi bondad a tu vida. A veces va a ser una tormenta, a veces va a ser con el poder de Dios, pero mi interés siempre es mejorar tus habilidades. Mi intención es que conozcas cómo responder a mi trato y a las adversidades que se te presenten. Recuerda, mi naturaleza, dice el Señor... Siempre estoy buscando, esa es parte de su naturaleza, lo que finalmente te haré bien mientras que establezco mi reino en la tierra. Te voy a estirar, te voy a podar, te voy a sacudir porque soy un buen jardinero. Te podaré, te plantaré y te haré crecer. Apóyate en mí mientras llevo a cabo esa obra. En el nombre de Jesús decimos que esta es palabra de Dios. Y en nuestro estudio que recién empezamos uh, el domingo pasado, si Dios quiere estas estas primeras meses del año, vamos a estar hablando de una de las historias de la Biblia que mejor se conocen. A lo mejor ella atrás y sí me ayudan a centrar un poquito la la lámina porque me va a causar problemas después con los textos, pero Empezamos a hablar de los exterminadores de gigantes. Y antes de, de entrar en, propiamente en el, el, la carnita del día de hoy, quiero repasar algunas enseñanzas del domingo pasado, por si alguno de ustedes no estuvo presente. Y también eso nos va a servir de marco para poder avanzar. Estuvimos hablando del origen de los gigantes. Decimos que el origen verdadero de todas las cosas se encuentra en Génesis, el libro de los orígenes. Y ahí leemos nosotros que Adán y Eva cayeron y esto sucede, dice la Biblia, cuando las personas empezaron a reproducir, como dice el pasaje. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y las nacieron hijos. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y en este pasaje, la, la frase, hijos de Dios, no está hablando de humanos, está de hombres o mujeres así comunes como nosotros. Y en otro texto, también en Génesis, pero ahora en el capítulo 6, nos, nos habla de esto, de la edad de las personas. Por eso el Señor dijo, no dejaré al ser humano viva muchísimos años porque su maldad ha aumentado, de modo que solo los dejaré vivir 120 años, yo sé que si alguien nos dice solo 120 años, nosotros decimos, ¡qué barbaridad! Son muchos años, pero en realidad la gente entonces vivía un promedio de 750 años. Y Dios juzgó a la humanidad, como hoy nos enseñaba eh, Alex, con la maldición de los 120 años y en consecuencia redujo el tiempo, la expectativa de vida del hombre. Y en ese contexto de la, de la maldición y de la edad surge el concepto, la idea de los gigantes. Dice, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes. En otras versiones de la Biblia dice, en los valientes y en los famosos guerreros o gigantes de la antigüedad me escribió Vale de Dallas el creo que fue el lunes o martes pasado y me dice ¿sabes qué pastor? qué bueno que estás hablando de los gigantes y me, me copió el libro que ellos están estudiando o estudiaron allá en Dallas en Cristo para las Naciones eso no se llama coincidencia eso se llama estamos hablando de las mismas cosas en diferentes lugares en el mundo y eso no es otra cosa que la dirección de Dios. Entonces, el, el origen de los, gigales, de los gigantes, es una, esta era una raza uh, diferente, pero muy perversa. Y para describirlo de alguna manera, era una especie híbrida. El resultado, como lo leímos, de la unión de mujeres de la Tierra y los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son los ángeles caídos o espíritus demoníacos que tuvieron relaciones con mujeres humanas. Y de esta unión se produjo una raza de gigantes que eran mitad humanos, mitad ángeles, mitad demonios. Y eran tan grandes, dice la Biblia, que hacían temblar o cimbrar el terreno por donde caminaban. Eran, por ponerle algún término, un engendro humano demoníaco pero también eran una copia invertida de lo que Dios estaba haciendo. Dios creó al hombre, como dice la Biblia, a imagen de él los creó, pero después el hombre se corrompió y vino una serie de, de situaciones en las cuales Dios tiene que entrar. Que yo vea con mucha claridad en el libro de Génesis, en este momento me acuerdo, de dos momentos cuando Dios tuvo que empezar otra vez de nuevo la creación. Si ustedes leen Génesis 1.1, antes de Génesis 1.1 ocurrió el primer desastre. Porque nos habla que la tierra estaba despoblada, la tierra estaba sufriendo, la tierra estaba uh, deshecha y Dios no hace nada imperfecto. Entonces algo pasó con la primera creación de Dios. Y luego viene entonces la creación y los siete días y el hombre. Pero al poco tiempo el, el hombre cae en pecado y entonces Dios vuelve a destruir y entonces viene el diluvio de Noé. ¿Ya se acordaron? Háganme así. Aunque no te hayas acordado, así me, me hace sentir mejor. ¿Sí? Perfecto. Todos aquí le vamos entendiendo. Y entonces estos engendros nacieron con un propósito. Y esto era impedir que se cumpliera el plan eterno de Dios. Esta es una de las metas que tiene Satanás. Interrumpir lo que Dios está haciendo. Y por eso yo, yo necesito ahora reiterar que los ángeles caídos son los, los, los hijos de Dios que nosotros acabamos de leer en este texto bíblico ellos se unieron sexualmente con mujeres de la tierra con humanos y tuvieron hijos y esta estrategia fue una maquinación de Satanás que tenía la intención de adelantarse al nacimiento virginal de Jesús llegado este tiempo Llegado este momento, nosotros tenemos que entender que al día de hoy, y una de las razones por las cuales estamos hablando de gigantes, es que nosotros estamos peleando una guerra. Dice Pablo, nuestra, nuestra lucha aquí en la tierra no es contra carne y sangre, sino es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Ahí está la bronca. Entonces, quiero darte tres consejos de cómo nosotros podemos vencer al enemigo uno tú y yo no le debemos tener miedo a Satanás porque dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces en cuanto a Satanás y sus demonios nosotros no tenemos por qué tener miedo segundo consejo en ningún momento subestimes al enemigo por eso eh, Satanás está feliz cada vez que eh, la gente dice que lo dibuja como si fuera un diablito con un trinche ese no es Satanás quisiera que nosotros nos quedáramos con esa idea esto es algo serio pero eh, debemos recordar también como tercera que no debemos ignorar a nuestros propios gigantes porque si tú no los destruyes nadie más lo va a hacer esta es la tarea de un exterminador de gigantes y es lo que estamos nosotros aprendiendo. También dijimos la semana pasada eh, que el, si nosotros hacemos la pregunta ¿dónde se encuentran estos engendros mitad demonios, mitad humanos? La mayoría de estas criaturas sobrevivieron el diluvio universal. Después viene uh, de, de Noé. Y Dios intervino con mucha dureza porque el peligro que estos gigantes representaban era tremendo y entonces destruyó el Señor todo lo que existía y volvió otra vez con la creación. Génesis 6, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo y entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón a Dios este es un cuadro muy triste que describe la escritura dice que entonces el Señor le dijo borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado así es y destruiré a todo ser viviente a todos los seres humanos a los animales grandes a los pequeños que corren por el suelo y a las aves de los cielos y dice el texto que Dios lamentó otra vez una enseñanza de Alex esta mañana Dios Dice la Biblia, se arrepiente, es un tema complicado, efectivamente. Dice aquí que Dios se arrepintió de haberlos hecho. Sabemos que también Dios es perfecto y al mismo tiempo no se puede arrepentir. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos ideas? No sé, pero cuando lleguemos al cielo le podemos preguntar al Señor. Lo que sí leemos, versículo 8, es que Noé encontró favor delante del Señor. Dios escudiña los corazones y Dios estaba buscando motivaciones íntegras en los hombres y lo que el Señor buscó lo encontró en Noé, no era un hombre perfecto, pero sí las intenciones del corazón de este hombre eran rectas y justas. Y Dios le dio una tarea, construyeme un barco en tierra firme. Eso fue lo que el Señor le pidió hacer. Y además del tamaño de la tarea que el Señor había encargado, acuérdate que tenía que traer un hombre, un hombre, un macho y una hembra de todas las especies de animales. Entonces tenía que ser una señora barca. Y Dios le dio también las medidas de la barca para que no se fuera a equivocar. Eh, hasta ese día no, no había llovido sobre la tierra. Entonces, no había creado Dios la lluvia hasta que vino el diluvio universal. Y Dios halló gracia en Noé, en su esposa y en sus tres hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Y estos tres varones son el origen de todas las naciones de la tierra. Y el Señor llamó a ocho personas y ocho es, el número que, es un número que simboliza nuevos principios. Y cuando Noé salió del arca, todo había, todo había cambiado. Los hijos de Noé empezaron a multiplicarse y nuevamente poblaron la tierra. Pero un tiempo después, ¿qué creen? Volvieron a parecer los gigantes. ¿Pues ¿De dónde salen? Pues tenemos que reconocer, como la Biblia lo apunta, es que en nuestro ADN está la semilla del pecado. Sí, fuimos creados originalmente con Adán y Eva a la imagen y semejanza de Dios. Pero también dice la Biblia que después de Adán y Eva, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Adán. Por eso los bebitos chiquitos pegan unos berridos. ¿Quién les enseñó a hacer rabietas? Casi siempre es la abuela, ¿no?, nadie quién enseña a los a los a los niños a mentir pues nadie está en su ADN espiritual entonces por qué vinieron otra vez los gigantes porque seguramente alguien en la familia de Adán pecó y volvió esta cosa a ser un desastre por una persona que se mantuvo recta que ese es Jesucristo, vino la salvación. Por una persona inmoral que cometió pecado, entró el pecado al mundo. Y eso es lo que sucede en cada generación. Dios hace un llamado a su pueblo, su pueblo cambia, se arrepiente, pero parece que al poco tiempo otra vez vuelve a lo mismo. Y es un ciclo que necesitamos romper yo lo que espero que veas en todas estas enseñanzas, que tiene una aplicación práctica para nuestra vida, es si abres la puerta equivocada, Satanás va a entrar a tu vida, porque fue lo que hizo con la familia de Noel. Y lo que entre, eso mismo convertirá, se convertirá en tu gigante. Yo les ponía el ejemplo de, de los que les gusta comer, como... Y que tenemos un cuerpecito así de torero. Bueno, más bien de picador, ¿verdad? Pero que seguramente en la casa tenemos un cajón o, o los ambiciosos, ¿verdad? Tienen una alacena repleta de chocolates y galletas y doritos y cacahuats y la India. Y, ¿Verdad? Todos los que tienen un cajón así, levanten la mano. Total, Dios lo sabe. Sí, yo también tengo de eso. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Empezamos a abrir puertas, ¿verdad? Vamos a la, a la cena, abrimos el refrigerador, no sé qué, no hay nada sano, porque yo casi nunca había nada sano en la casa. No compramos de eso. Y entonces vamos al cajón de las galletas. Por eso, cuando nosotros abrimos y abrimos y abrimos, porque estamos buscando algo, el peligro es que abramos una puerta que Dios cerró y eso que entra en nuestra vida se convierte en gigante si tú crees que yo estoy exagerando créeme que esto no es así si estamos frente a una puerta que Dios cerró no la debemos abrir grabemos esto en nuestro corazón y esto es el resumen de la primera parte y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas nuevas ahora te invito a dar un salto en la historia vamos a ir del diluvio a David Goliath y otros gigantes podríamos decir que son la segunda generación de gigantes que nacieron después del diluvio los primeros fueron una raza pura más grandes quizá o más fuertes que sus descendientes y tenemos que hacer la pregunta ¿por qué eran tan grandes? ¿por qué tenían esa estatura? porque la intención del diablo era y sigue siendo intimidar, atemorizar, destruir, dispersar y matar. Quise poner esta imagen, porque esto es lo que pasa en tus guerras espirituales y en las mías. Se levanta un gigante y, y vean ustedes la proporción de, de David contra Goliat. ¿Le podrá ganar David a Goliat? ¿Os pues parece que no? Y eso es lo que quiere hacer uh, Satanás. Se presenta de una manera que dice, decimos nosotros, no voy a poder, es un gigante. Bueno, no es que no voy a poder, no he podido. Después de tantos años yo sigo donde mismo. Pero es una, una táctica intimidatoria. En español ya lo habíamos inventado hace mucho tiempo. Nosotros decimos que nos asustó con la mano del muerto. ¿Han oído esa expresión? pues es esto ¿nos asustó el muerto? no ¿qué nos asustó? la mano del muerto aguas es nada más la mano como dedos con los Adams entonces viene Satanás y, y, y nos hace creer que es un gigante no es un gigante porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces Imagina um, al mejor soldado de la época de David. ¿Qué daño le podría hacer a un gigante cuando quizá era la mitad del tamaño el, la persona del gigante? El soldado le aventaba palos de escoba y el gigante le contestaba con una jabalina, dice la Biblia, cuya punta de hierro podría, podría pesar más de siete kilos. Los gigantes fácilmente podían destruir al ejército de Israel y por eso el diablo uh, trazó esta estrategia, maquinó esta estrategia, porque él sabía que iba a funcionar para esa época en particular. Entonces, hoy no hay gigantes como lead porque David exterminó a los que quedaron. David y un pariente suyo también. Entonces, esta faceta de la vida de David es muy, muy poco conocida pero él fue creado y capacitado en el cielo para ser un exterminador de gigantes aquí en la tierra tuvo una preparación espiritual especial de parte de Dios voy a, a, a leer contigo un, un, un pasaje es un poquito extenso pero vamos a leer para que sepamos de dónde estamos sacando estas, estos pensamientos vamos al primer libro de Samuel capítulo 17 ahí voy Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco, en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, fíjense bien, un campeón filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos para enfrentar a las fuerzas de Israel y medía, dice esta versión que es la nueva traducción viviente, casi tres metros de estatura. Les voy a decir qué dice la Biblia original. En hebreo es, dice, fueron, medía seis codos y un palmo, que son como tres metros. Hay una versión griega de la Biblia y también esto de, de, de los rollos del mar muerto, que sí son ciertos, a veces los uso para dar una broma, pero sí sí son ciertos estos estos manuscritos. Ahí dicen cuatro codos y un palmo, o sea, un total de dos metros. Pero como el que está aplicando aquí soy yo. Este hombre, el Goliat, medía cuatro metros A ver, demuéstrame lo contrario. Era, era enorme. Versículo 5. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos, que son cinco mil ciclos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de la lanza era tan pesada y gruesa como un, un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos, que son seiscientos ciclos, y su escudero iba delante de él. Y entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo si me mata entonces seremos sus esclavos pero si yo lo mato a él ustedes serán nuestros esclavos hoy desafío a los ejércitos de Israel envíenme a un hombre yo, yo creo que este estaba apelando a la naturaleza humana pero en particular de los hombres una forma ustedes saben de, de agredir al otro es saber si eres hombre es decir, es hombrecito es esto era lo que le estaba diciendo Goliat y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon quedaron aterrados y profundamente perturbados pues con todo esto David mató a casi todos los gigantes que nacieron después del diluvio y Dios quiere que tú te conviertas en tú en un exterminador de gigantes de una vez les digo por si se estaba ocurriendo la idea oye pastor no puedes venir a ayudarme a matar a mi gigante no y si pudiera no tampoco lo iba a hacer esta es una chamba que te toca a ti me toca a mí en lo particular porque yo tengo también mis gigantes si la historia de David le cambias un poquito los nombres de los protagonistas, va a quedar mucho más clara, espero yo, esta, esta enseñanza. Los hijos de Israel son los redimidos, la iglesia de Jesucristo. Es decir, tú y yo que creemos en Cristo y en su obra en la cruz, somos los hijos de Israel en esta historia. Goliat, Goliat es un espíritu demoníaco que nos habla de manera directa como lo hemos leído, y nos recuerda a cada uno de nuestros fracasos y debilidades. Goliat es un emisario del maligno y te atormenta, me atormenta de día y de noche y nos hace sentir derrotados para que no alcances los propósitos que Dios trazó para tu vida. Tú dices, bueno, yo soy contador y nunca me he enfrentado con un gigante. Ah, pues qué suave pero yo no estoy muy seguro si ese es el propósito de Dios para tu vida pero en el momento que tú reconoces, identificas para Dios para qué te tiene aquí en la tierra te aseguro que vas a empezar a conocer a tus gigantes porque son estos engendros que no quieren que la obra de Dios se haga una realidad en tu vida y en la mía y por estas amenazas de Goliat el ejército que dirigía Saúl se quedó como pasmado como le hacen las computadoras, los celulares, por espacio de 40 días, y 40 es un sinónimo en la Biblia de una gran prueba. 40 días salir a escuchar a este hombre. Todo Israel, todo el ejército estaba paralizado por el temor hasta que apareció en esencia, en, en la escena, un exterminador de gigantes. Este era David el hermano menor de ocho hermanos. Y David escuchó los términos de la amenaza y dijo, ese grandote, ¿quién lo va a atacar? Y entonces le dijeron, es que Saúl está diciendo que el que lo mate le va a dar una recompensa. ¿Y qué es esa recompensa? Dice David. Empezó a David como, como decía Aquí a lo mejor hay negocio. Recuerden que es el pueblo de Israel, <risa> buenos para el dinero. Primero Samuel 17: ¿Ya vieron al gigante? preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. Aquí está la recompensa: a ese hombre le, le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Un paréntesis, yo creo que esta hija de, de, de Saúl ha estado feicita, eso soy yo lo que creo, porque luego, luego, a ver si salía del maíz podrido. Pero bueno, ahí está registrado para nosotros. La respuesta a la pregunta de David fue, el que mate al grandolón va a recibir riqueza, la hija del rey en matrimonio y nunca en su vida va a pagar impuestos luego David preguntó ¿y qué recibo si fracaso? y entonces se lo dijeron también, pues mira si no te aplasta te vas a convertir en su siervo el resto de tus días y yo creo que cuando David de veras escuchó esto hizo números en la cabeza ¿me conviene? ¿no me conviene? ¿lo hago? ¿no lo hago? y dijo este negocio me gusta, sí me conviene. David no era rico, no tenía nada que perder, de por sí ya era el sirviente de su casa. Y si fracasaba y quedaba vivo, lo peor que podía pasar era que cambiaba de patrón. Ya no le iba a servir a su papá y a sus hermanos, ahora le iba a servir a Goliat. De cuidar animalitos a cuidar un animalote, pues era más de lo mismo. Y yo por eso casi me imagino los pensamientos que tenía David en ese momento. Y a lo mejor algunas de las cosas que se decía era, por lo que yo alcanzo a ver y escuchar, la situación en el campo de batalla es des ¿Qué? Desastrosa. Luego se vienen de este lado y van a ver cómo se les olviden hasta las pronunciaciones. En el último mes y medio pensaba David quizá, lo único que ha pasado aquí es que Saúl y su ejército han recibido insultos y amenazas. Aún no se ha disparado una sola flecha y el ejército de Israel ya se rindió. 40 días pasmados sin hacer nada. Todos los soldados están paralizados, están aterrados, ni siquiera se defienden. Y todo eso es lo malo de perder. Decía David, pero si gano, voy a tener dinero para salir, voy a tener con quién salir y no vuelvo a pagar impuestos el resto de mi vida. Acto seguido, David volteó en dirección de los soldados y le digo, no, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo estoy listo para pelear. Este estaba dispuesto a exterminar a ese gigante. ¿Saben? Mientras David cuidaba las ovejas de su padre, él ya había peleado con osos y con leones, dice la Escritura. Y llama la atención no la fuerza de este hombre, sino que se trata de un jovencito que algunos calculan podía tener no más de 17 años. Toma nota, por favor, de lo siguiente. Con la misma onda con la misma determinación con lo que había matado bestias salvajes y con el mismo compromiso que David tenía con el pacto de Dios, David estaba a punto de subir al siguiente nivel. Y el nuevo nivel aquí significa un nuevo demonio a vencer. Hay un demonio que anda suelto, De cinco letras. ¿Cuál es ese demonio que anda suelto? ¿Cómo? Se llama COVID. Lleva más de dos años azorrillando al pueblo de Dios. Nos ha tenido escondidos. Nos ha tenido temerosos. Yo ya cuando saludo le digo, ¿cómo le hago? de lejos, de cerca de sí, te abrazo uh -huh. llevo dos años de dormir en otra habitación porque mi señora y me le acerco y, right. ah no, ese es el hijo <Sến> <natürlich> Esta, <minck Guncar> estamos asustados y mientras estamos pensando en David no, no dejes de verte a ti mismo porque Dios puso sus ojos en ti porque te quiere convertir en exterminador de gigantes. Yo no conozco los gigantes con los que tú batallas. No sé cómo se llaman. Tampoco conozco al gigante que se aparece en tu valle, que te tiene atemorizado y no te dejó cumplir el propósito de Dios en este lugar pues sin importar tu situación o tu condición, el Señor te dice esta mañana lo siguiente, el día que entregaste tu vida a Cristo, Dios depositó su Espíritu en ti, de manera que su sola presencia te habilita a vencer cualquier obstáculo y a matar cualquier gigante que te impida alcanzar la victoria y el éxito. En otras palabras, la victoria ya te la dio el Señor. Las habilidades y capacidades ya te las dio. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué seguimos asustados? ¿Por qué los gigantes de nuestra vida nos tienen derrotados? Porque no nos hemos puesto la camiseta de exterminador de mis gigantes. Yo quiero que grabes en tu corazón que fuiste diseñado en el cielo para destruir cualquier gigante que intente detener los planes justos y rectos de Dios y al mismo tiempo algo se maquinó en el infierno para impedir que avances y que no te conviertas en lo que Dios quiere por eso la pregunta que tú y yo tenemos que responder es ¿quién va a ganar? ¿va a ganar Dios o va a ganar Satanás? Por eso, si tú crees que Dios te creó con un propósito y si tú crees que su unción está sobre ti, entonces no existe un solo gigante que te pueda impedir que tú cruces el valle que te lleva al éxito. Es mejor por eso que nosotros abramos los ojos para darnos cuenta de, la, de lo que está sucediendo satanás sigue saliendo a gritar a intimidar y es el temor principalmente lo que nos ha tenido uh, ocultos y sin ganas de salir a pelear la batalla por eso ya no sigas corriendo sigue los pasos de david y haz números en tu cabeza qué pasa si cambias y si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo en particular es cambiar. Si no enfrentas, si no peleas y no ganas, estás en peligro de perderlo todo. Escúchame bien. Vas a perder tu presente, tu futuro, tu matrimonio, tu familia y tus hijos. Ay, eso de los hijos a mí me tiene bien preocupado. Los hijos de ustedes. Los míos, gracias a Dios, esos, ahí van. Digo que los de ustedes porque yo escucho sus preocupaciones, sus motivos de oración, cuando a veces piden un consejo, pastor, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Pues dale un sape. No, no, no. Se va. No le pueden decir nada a la criatura porque se trauma. Yo pago al psiquiatra después, hombre. Asustados. ¿Qué van a hacer los hijos? Y no nos damos cuenta que nosotros no hemos empezado nuestra propia guerra. Son nuestros gigantes los que nos tienen a nosotros atorados y de paso se han llevado a toda la familia. Por eso digo, si tú no mueves, si tú no haces algo, estoy hablando de tus hijos, si tú no haces lo que tienes que estar haciendo, entonces hay peligro de que tú pierdas a tus hijos. El enemigo te puede destruir y también puede destruir el propósito de Dios para tu vida déjame que te venda esta idea mostrándote lo que puedes ganar si tú le ganas a tu gigante vas a obtener los mismos beneficios que recibió David número uno la Biblia dice que el Padre Celestial tiene tantas riquezas almacenadas para nosotros que ni siquiera las podemos imaginar todos aquellos que están que, que, se, que no llegan a la quincena y que viven pidiendo prestado no se han dado cuenta de las riquezas almacenadas para nosotros señor y por qué no me las das es que hay un gigante que no te ha permitido a ti mismo hacer las, los, el propósito de Dios ¿para qué te va a dar dinero? te vas a ocupar en lo mismo que lo has ocupado en el pasado y que te tiene en la situación presente el día que tú inviertas ese dinero en el propósito de Dios vas a ver cómo se multiplica Miren lo que dice este pasaje, en quien nosotros tenemos redención por su sangre, es hablando de Jesucristo, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Pastor, son riquezas espirituales, también son materiales. La segunda cosa que va a suceder, la Biblia afirma que los que venzan les espera una boda, tú y yo los que creemos en Jesucristo somos la iglesia, somos la novia de Cristo y Jesús resucitado está a punto de regresar a la tierra vaya que, que los tiempos señalan, apuntan para allá guerras y rumores de guerra pestes como el COVID eh, la tierra está gimiendo hay volcanes que están surgiendo donde quién sabe qué qué está pasando ¿qué el día del Señor se acerca. Y bueno, lo hermoso para nosotros es que nos vamos a unir en matrimonio con la por la eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Si vencemos al gigante. Lo tercero que va a suceder, los impuestos en los días de David. Era solamente para los extranjeros los que son del pueblo escogido de Dios tienen, tenemos el privilegio de pagar nuestros diezmos y ofrendas es un privilegio lo hacemos porque reconocemos que de Dios viene todas las riquezas y que Dios nos ha dado lo que nosotros tenemos y la cuarta cosa la recompensa de Saúl incluía hacer al vencedor parte de su familia. Por eso era que quedaba exento de todo tributo. Yo creo que nadie aquí se ofendería si, si Hacienda le condona los impuestos a perpetuidad. ¿Eh? Pero lo más importante aquí es que el Padre nos hace parte de su familia real, porque Él es el rey y también celestial. Dice el Evangelio de Juan, pero a todos los que creyeron en Él, y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y como hijos de Dios somos herederos de todas sus promesas toma nota todo lo que pise en la planta de tus pies será tuyo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y así como Dios estuvo con Moisés, también estará contigo. Dios no te deja, Dios no te desampara. Entonces, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué tengo estos problemas? Creo que en tu vida, como en mi vida, hay gigantes. Yo no sé quiénes son. Temor, ansiedad, falta de fe, falta de perdón. No honras a Dios con tus diezmos. No obedeces la palabra de Dios deshonras a tus padres eres chismoso eres mentiroso tienes algún vicio alcohol mujeres apuestas yo no sé cuál es el gigante lo que sí sabemos porque la Biblia lo explica es que la estrategia del enemigo es intimidarte Miren, no conozco nada de botánica, pero esto sí lo sé. Los hongos, los buenos y los malos, los venenosos y los sanos, ¿dónde crecen mejor? ¿En la humedad? ¿Qué más? ¿En dónde? En la oscuridad. Si tú logras sacar ese gigante a la luz te vas a dar cuenta de dos cosas o está muy grandote o está muy chiquito pero ahorita solamente has visto la mano del muerto y tiemblas de miedo no voy a poder y dice la escritura todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuánto? todo yo quiero orar por aquellas personas que como yo todavía tienen gigantes que vencer porque yo quiero orar por ti, quiero animarte esta mañana con las promesas de Dios y decirte, si tan solo tú agarras la espada y te animas Dios te va a respaldar como lo hizo con David. David mató al gigante con una piedra, una, y una onda. No era una buena onda, era como una, dos tiritas de piel, una resortera. Si tú tienes un gigante, ponte de pie. Señor, Raúl, antes de empezar esta conversación hoy Tú ya sabías que vamos a llegar a este momento Como Tú ya sabías, Señor Los gigantes contra los que estamos nosotros luchando todos los días Gracias porque conocemos a través de la palabra Y la revelación del Espíritu Santo Cuál es la estrategia del maligno Pero de pronto olvidamos, Señor, que lo que hace Satanás es intimidar, lo que hace es causar temor y duda, confusión. Pero a la luz de tu palabra, nosotros nos damos cuenta que mayor eres tú, Espíritu Santo, que estás en nosotros, que nuestros gigantes con los cuales nos enfrentamos todos los días. Padre, hoy venimos dispuestos para ser exterminadores de nuestros propios gigantes reconocemos que en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de hacerlo pero no lo hemos hecho porque no se nos da la gana ya nos acostumbramos a vivir con el gigante ya le hemos hecho lugar en nuestra casa en nuestro corazón en nuestra agenda, en nuestro tiempo Pero Señor, queremos que Tú vengas hoy con el poder de Tu Espíritu a darnos la fortaleza que le diste a David. Sabemos que no es con espada ni con lanza. No son con las armas físicas, sino son con las armas espirituales. Y por eso nos ponemos en Tus manos, Señor. Porque si Tú eres quien nos lleva si vamos con Cristo ¿quién contra nosotros? no habrá gigante que se pueda nos pueda hacer daño y por eso nos comprometemos contigo Señor a buscarte a seguir tu dirección y con tu ayuda convertirnos en exterminadores de gigantes